0: Болезни. Друзья мои, наш цикл «История и болезни» Ее бессменный ведущий Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Сегодня у нас тема будет связана с борьбой с малярией Дмитрий Алексеевич, доброе утро
1: да. Доброе утро, Сергей да. А, да, мы сегодня поговорим Мы сегодня с вами вступаем в ареал так сказать тропических болезней Тут тоже много о чем можно будет говорить Но начнем с малярии <гв> ну, вальтерия, в общем, известна довольно давно. Это острое инфекционное заболевание, для которого характерны повторяющиеся приступы озноб, значит, высокая температура, обильное потоотделение. И самое ужасное, что несмотря на то, что мы сто лет уже в общем знаем этиологию и, и как бы распространение этой болезни. И вообще как она передается Тем не менее она продолжает быть широко распространена В теплых и влажных странах Вот там особенно где температура среднегодовая Держится примерно плюс 15 и выше То есть это тропики или Южная Африка Вот в этих всех местах uh -huh. вот. Ну и заболевание это наносит Имеет не только чисто человеческое измерение Потому что оно Я сужу по статистике ВОЗ там значит, сообщается о том, что ежегодно малярией заболевает 300-500 миллионов человек и полтора миллиона регулярно умирает. Причем 90% из этого числа – это дети младшего возраста. Так что, на самом деле, малярия остается серьезным вызовом для современного здравоохранения и, по крайней мере, для сотни стран на планете, это еще и прямые экономические издержки. вот Что касается, так сказать, истории малярии, то, в принципе, эта болезнь на нашей планете известна довольно давно. То, что сейчас публикуется вот в историко-генетических разных исследованиях, и оно показывает, что вот предок этого патогена То есть плазмодии малярийной Приспособилось жить в кишечнике водных беспозвоночных животных Где-то там 150-200 миллионов лет назад И древнейшие найденные оками... окаменелости комаров С остатками вот этих вот малярийных паразитов имеет возраст 30 миллионов лет
0: 30 миллионов?
1: 30 миллионов лет, да а с появлением человека развелись вот эти малярийные паразиты, которые способны, так сказать, питаться кровью человека, ну и, соответственно, передавать эту заразу человеческую кровь. Mm -hmm. Опять же, если судить чисто архе... по археологическим останкам, то антропологические и археологические находки, которые свидетельствуют о том, что люди малярии болели, самые ранние из них – датируются 50 тысячами лет до нашей эры. Поэтому древнейшие из этих находок находятся еще вдобавок вот как раз на территории Центральной и Южной Африки. Поэтому считается, что родиной малярии являются вот именно эти регионы. Опять же, стоит вопрос в связи с этим, как эта болезнь распространилась по планете. Вопрос на самом деле открытый, потому что совершенно очевидно, что это распространение было связано с передвижениями самого человека. Ну, Какое-то первобытное стадо, там, как считается, в Африке распространилось потом на Азию, на Ближний Восток, а потом пошло гулять по всему остальному миру. Но я, например, читал исследования, такие вот, которые на полном серьезе возлагают вину на распространение малярии, в том числе, значно каких-то глобальных завоевателей прошлого, ну, скажем, Александра Македонского, да? Известно, например, что он э, практически сгорел в возрасте 33 лет, в 323 году до нашей эры, от некой прогрессирующей лихорадки по своим, э, как бы этим симптомам, очень напоминающей малярию. озноб, а, вот это, перманентные приступы, постоянное кидание вход и тому подобное. Вот. Зная инфекционный характер этой болезни, можно предположить, что, в общем, не только Александр Македонский был единственной жертвой этой лихорадки своей армии. Uh -huh. uh, ну и, соответственно, завоевав полмира, его войска, так сказать, как обычно говорят, насокопарно на подошвах своих сапог, правда, сапог тогда не было, были сандали, в общем, вполне могли разнести заразу по погоренным странам. Хотя, в общем, на самом деле, под описание болезни Александра Македонского подпадает еще дюжина разных недугов, о которых мы будем говорить, включая желтую лихорадку, например, которая тоже распространена в этих самых странах. Вот. Так что вопрос о том, какими путями эта зараза распространялась по планете, открытый. Но тем более тем интереснее, что древнейшие упоминание в медицинских трактатах о болотной лихоракте, как называли малярию до 18 века, э, относятся приблизительно к э, 2700 годам до нашей эры э, в Китае. Понимаете, это, это как бы э, китайские трактаты. Теперь, что касается европейской медицины, то э, еще со времен Гиппократа, насколько я понимаю, в общем, малярия была связана, с то есть связывали ее распространение с сырым климатом, плохим воздухом, миазмами, как тогда говорили. По крайней мере, 400 лет до нашей эры, 400 да, лет до нашей эры, Гиппократ так рассуждал. Да. Вот. А, значит, ну, самое смешное, что не в пример просвещенным европейцам Туземцы Черной Африки задолго до начала научной эры, например, обозначали одним и тем же словом мбух и малярию и малерийного комара. То есть на своем, да, на своем как бы примитивном, так сказать, уровне они прекрасно видели связь между этой болезнью и переносчиком этой болезни. Хотя доказать, естественно, они не могли. Ну и европейцы до середины 19 века этого дела не могли доказать. Ну а всеобщее внимание к малярии возросло по мере освоения европейцами колониальных владений, особенно в зоне вот этого вот влажного и жаркого климата. А,
0: а, Дмитрий Алексеевич, а вот этот вот комар малярийный он как-то визуально отличается от тех, которые нам известны, ну, в, в средней полосе, грубо говоря, России.
1: Ты специалист, он отличается, конечно. Но для нас, в общем, он как бы комар и комар. Uh -huh. Так вот на скидку поймав комара и заявив, что он малярийный, я, я бы не сказал, что вот просто вот с первого взгляда можно было бы это отличить. А, так вот, как малярия влияла на историю человечества? Мы э, привыкли значит, рассуждать на темы, что эпидемии влияют на нашу жизнь. Она действительно влияет, то, что мы видим вот за окном сейчас. Но э, бывало в истории, что влияло гораздо больше, чем мы себе представляем. Вот, например, любопытный факт. Вот когда началась французская, после французской революции, когда Наполеон э, с, начал свой поход в Египет, замечательный, в 1798 году, это египетская экспедиция Наполеона, и даже одержал там знаменательную победу над мамлюками э, в сражении у пирамид, не менее знаменитой, Казалось, что весь Ближний Восток теперь будет принадлежать Франции. Однако нет, этого не случилось. Вы, конечно, можете сказать, что этого не случилось, потому что доблестный английский флот под командованием адмирала Нельсона разгромил французский флот у Абукира и таким образом лишил французов связи с родиной. Но это только половина правды. Дело в том, что спустя буквально три года после этих знаменательных побед Французы вынуждены были бежать из, из Египта и покинуть Ближний Восток, в том числе из-за повальной эпидемии малярии в своих рядах, от которого, в общем, в принципе, уже к тому времени ясно, чем было бороться с э, хинином, который производится из коры хины, но в таком количестве ее просто не было в мире. Об этом я буду как-нибудь рассказывать отдельно, потому что хинин тут играет очень важную роль.
0: Дмитрий Ты Алексеевич, еще... и обязательно отдельно поднимите, пожалуйста, источники, содержится ли живительный хинин в этих, в, в содовой воде швепс, который ну, а употребляют да? с джином, может быть, это лекарство, да.
1: Понятно, это, то есть, совместить приятное с полезным. А вдруг? Так вот, я э, хотел бы еще привести интересные примеры. Например, когда в 1881 году начались работы по постройке Панамского канала, э, буквально через 7 лет после начала этих работ на побережье этого канала было вырыто 20 тысяч могил, где были похоронены погибшие от малярии. Поэтому берега Панамского канала до сих пор неофициально панамцами именуются Долинами Смерти. Э, значит... Ну, про вот, более близкие к нам воинам я распространяться не буду, потому что там, в общем, как бы свирепствовала не только малярия. Мне приходится все время возвращаться к эпохе Первой мировой войны, где в окопах вот эти все, значит, там кровососущие насекомые распространяли, чего только не распространяли они. Это было, мы с вами говорили, и тиф, и дезинтерия, и не затронутая мною Волынская лихорадка, которая тоже по этиологии близка к малярии. И та же самая малярия. Например, под Верденом одна из французских армий, вообще там воевала со стороны французов только около миллиона человек. Так вот, эта армия, которая составляла 115 тысяч человек, в течение нескольких осенне-летних месяцев боевых действий под Верденом, потеряло от малярии только 60 тысяч человек. То есть, как бы, э -э остальные потери приходились на боевые. Mm. То ну, есть то это... есть, когда,
0: э -э Дмитрий Алексеевич, говорят, верденская мясорубка, то там не только да. пули и снаряды, да?
1: Абсолютно, абсолютно. И это, как бы, мы, мы за давностью лет этого не замечаем. А на самом деле это так. Теперь, э -э собственно, чуть-чуть начнем про хинин. Э -э Поскольку довольно долгое время э, было непонятно, от чего это происходит, эта инфекция и как происходит заражение, то искали способы борьбы с малярией чем угодно там банными компрессами, вдыханием там разных этих самых благовоний и тому подобное. А первые удачные опыты лечения этого заболевания относятся только к 1640 году. Тогда монахи Изуиты из Лимы впервые сообщили в римскую Курию о том, что э, эти туземцы, которым, в общем-то, вот, была знакома, э, они используют э, для ее лечения порошок из коры хин хинного дерева для mm -hmm. облегчения состояния значит, вот это, снятия лихорадок. Лечебные свойства этого препарата Впервые были описаны чуть попозже В 1672 году Англичанином Робертом Талбором Который предложил собственное лекарство Которое долго держалось в секрете Причем поскольку Талбор ненавидел изуитов, То он всячески, говорил, что, всячески доказывал И всем объяснял на людях Что его препарат не имеет ничего общего с этим хинным деревом. Правда, когда он умер, и его секрет скрылся, выяснилось, что это тот же самый хинин. Вот. Но до этого он успел провернуть массу успешных медико-коммерческих предприятий. Поскольку он со своим секретным средством обладал монополией на лечение, то все высокопоставленные больные малярии обращались к нему. Среди таковых был, например, э -э, значит, Людовик XIV, поскольку у него заболел сын. Салбор э -э -э, прибыл в Париж, и ему удалось исцелить Топина э -э, благодаря своему высоко, э -э -э, так сказать, этому э -э -э, эффективному лекарству. Вот. Как мы сейчас знаем, просто он в несколько раз увеличил дозу э, 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 хинина в этом препарате, который он давал. Король не мелочился. Он купил секрет с надобью у врачевателя за 48 тысяч ливров. Фантастические деньги по тем временам. Правда, с э, э, гарантией того, что он не будет разглашать секрет этого препарата. А сам Талборов получил от французской короны пожизненную пенсию в 2000 фунтов в год это и сейчас большие деньги насколько я понимаю вот. а после этого препарат как бы уже после смерти этого тамбара когда его манипуляции раскрылись этот препарат стал широко известен в мире и стал использоваться как чуть ли не единственная болезнь для то есть единственный способ лечения болотной лихорадки. Затем много раз описывались его так сказать, способы применения и лечебные свойства, но отхинин до сих пор играет очень важную роль в лечении малярии, но это в Европе, а на самом деле как бы мы, мы такие европоцентричные люди, на самом деле справедливости ради, надо сказать, что лечить малярию китайцы, например, научились еще в древности. Первым лекарством от малярии вы будете смеяться, что было, кстати говоря, это тоже связано с напитками. Да. Однолетняя. Вот экстракт из этой полыни оказывается содержит специальный белок атомизи, атомизинин называется, который тоже как бы хорошо борется с малярией. Учитывая то, что вот вы мне сказали про джин Шведсон, а я вам верну э, про полынную водку, абсент. Значит, mm -hmm. Можете считать, что это тоже средство борьбы с малярией вот. Куда а... ни
0: глянь, Дмитрий Алексеевич, везде лекарства они.
1: Везде одни лекарства Так вот, китайцы описали лечебные свойства этой полыни В 340 году нашей эры вот. Но самое смешное, что выделить в чистом виде вот этот вот белок Удалось только в 60-е годы 20 -го века тем же китайцам и за это китайская исследовательница по имени Ту Ю в 2015 году даже получила Нобелевскую премию по медицине. Угу. Фантастика. А, если говорить серьезно, то первые шаги к изучению этой болезни, борьбе с ней, так сказать, выявлению комара как главного виновника и носителя инфекции состоялись только в 1880 году. А, тогда французский военный врач Шарл-Луи Альфонс Лаверан, который служил там в каком-то дальнем гарнизоне в Алжире, обнаружил в кровяных шариках больного малярии живой одноклеточный организм. Сейчас он получил имя вот этого вот малярийной плазмогии. А, спустя год значит, этому Лаверану удалось опубликовать свое открытие в медицинском журнале и Ему, естественно, не поверили Ну, вы понимаете, да Тут, значит, какие-то там Весь мир ищет э, причины малярии Тут приходится, как бы приходит какой-то там Неизвестный военврач Из Алжира И делает открытие Вот. А, вообще долго над ним издевались его доказательства объясняли тем, что ему просто померещились какие-то непонятные жгутики и тому подобное, но упорство этого француза, значит, и кроме того развития техники микроскопии, в общем, как бы привели к тому, что эти его догадки подтвердились. Это было сделано в 1884 году. Открытие Лаверана было подтверждено. И, кстати говоря, это был первый случай, когда простейшая бактерия была идентифицирована как вот причина болезни. И Лаверан получил э, Нобелевскую премию по медицине 1907 года. Это у нас уже вторая Нобелевская премия, связанная с медициной, о которой я сегодня говорю. С лихорадкой? Да, да, с болотной лихорадкой. В то время, когда эти существа в крови больных малярии были обнаружены, никто еще не знал, каким путем они попадают в кровь людей. А, то есть, на самом деле, как мы с вами обсудили, чернокожие жители тропической Африки, в общем, вполне сами все догадывались, но для европейцев этого было мало. Для белой европейской науки, как вы понимаете, она требует гитик, как говорил один из академиков. И значит, нужно было таким подтвердить это дело аналитическим способом. Здесь интересную и не самую последнюю роль сыграл э, сыграли три человека. Во-первых, русский зоолог Василий Данилевский, проживший долгую жизнь, еще возглавлявший какой-то институт в Советской Украине в 20-е годы англичанин, военный врач Рональд Росс и итальянец Джованни Батиста Граси. Значит, начну с Данилевского. Как всегда это бывает, у нас все кидается на самом последнем э, этапе. Он, будучи экстраординарным профессором Харьковского университета, ввел орнитологические исследования и в 1884 году открыл плазмодию в малярии у птиц. И это открытие дало возможность экспериментального изучения многих вопросов Которые связаны с сущностью малярии И особенно экспериментального изучения профилактики Андрей Алексеевич,
0: а птицы-то, они что ж, так же болеют, как и люди, мучаются бедные.
1: Так же, да, и туда таким же образом с помощью комаров попадают эти плазмодии Но, как всегда, это бывает в нашей стране Защитив докторскую диссертацию в Харьковском университете Значит, Данилевский бросил отдел, не перевел на английский язык, и поэтому, в общем-то, его эти исследования да. стали широко известны гораздо позже. Да. Дмитрий Уже... Алексеевич,
0: тогда мы с вами продолжим через недельку, да? Дмитрий Алексеевич да. Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, весь цикл истории болезни на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру